0: 嗯嗯嗯，你阿妈松了没 ？Hello Hello Hello， 我是 David。OK， 好，这个、礼拜来，嗯，把一些人家问我的问题，我把它挑出来，然后再把它呃整理一下，再回答一遍，因为我觉得这些题目蛮有趣的。嗯，首先就是，如果大家就是有跟我聊过天，或是跟我就是讨论过亚马逊的人，都会知道，就是呃，其实我不喜欢人家叫我老师，或者是啊、呃、大神，或者是大大什么，其实我都呃会跟大家说，不要啊、呃，不用这样叫我。嗯，很大部分原因是因为一旦就是我、呃、我们在讨论的过程中啊、呃，可能你这样称呼我的时候，其实有的时候我讲的东西并不一定是全然是正确的。我为什么会这样说？其实呃，随着亚马逊做越来越久，以及经手过呃的成功的 case 越来越多，我我说成功的 case 是什么？我们不要说什么大赚才是成功的 case， 意思就是说他在亚马逊上面他已经找到了呃他自己的一套经营的经营的模式，他不一定是要赚大钱，他可是他目前呃朝向的目标跟他设定的目标方向是一致的，而且是照成一个正常的步调在走。那其实我会说 ，OK， 那就是时间长短的问题，以及你自己呃整体的。资金预算的问题，可能你可以自己调控你自己的节奏，所以这样我会呃称之为这比较成功。但是很多时候我看到手边成功的卖家，他并不是真的亚马逊很厉害，并不是说啊他、哦、的运营技术很厉害，他不是一个什么技术流派的，他也不是什么广告很会投放，他也不是站外很强，那。但是他就是按照着他自己啊、呃，之前可能在其他领域里面的一些对于整个市场的观察，以及他对于这个整个市场的经验，他有他自己一套呃经营的逻辑起来。所以我其实大部分在跟很多卖家在讨论，所以花很多讲的是啊、呃、概念的部分，就是说我会用，比方说我很理解啊、呃，这礼拜有像有啊、呃、生存游戏的。卖家，然后有做精品类的，然后也有做护肤用品的。那我都跟他们聊说，说我觉得你们那个类目，就是你在台湾怎么成功，其实在亚马逊上面的那个巨那个成功的方向不会差太远。很多时候是呃执行的细节，也就是说，我觉得这是我最常在做的事情，就是嗯，亚马逊的这个。成功跟你一般的成功，其实中间有很大一块是因为亚马逊的里面的所有操作非常的复杂，而且很麻烦。我比较像是在解释，把你这个成功的观念，我把它翻译成你听得懂的语言，然后去告诉你。其实有的时候，啊、呃，这些卖家会给出很多，嗯、呃，他们过去成功的经验之后，他会觉得说，可以怎样把这个啊、呃、这个经验复制过来？啊，这样听起来很抽象。他、啊、举几个例子，就之前 podcast 里面也有就是提到，就是说。之前有人就是会说哦 ，David 那个关键字广告收集，他现在第一个对他来说太困难，再说他没有这么多时间。既然这个关键字的目的我们都是要爬到，嗯，这叫做什么 top of search 的话，那既然在 sponsor brand 跟那个 sponsor b u r n video， 它都是已经卡住那个固定版位，甚至都是在 header 了，那我可不可以把这部分的这个广告预算直接挪过去做这个广告呢？我说其实可以啊，你可以这样去做啊。那就是变说你这样只拼转化率，那可是说你在你可能会放弃了 keyword ranking。那你 keyword ranking 的部分，你想要怎么推呢？啊，他就也很直白讲，他说对他来说，因为他的产品，呃，是需求性的，也就是说它是有季节，是有淡忘性的，它是一个话题性的产品。对他来说，他不需要 keyword ranking， 他这批卖货卖掉就卖了，也就是说他是做 trading 的。我说 OK， 那这样子的讲法其实就。实际上，我觉得他的逻辑就是说得过去的。那如果说我们一直告诉他说啊，你应该就要怎么做，你应该就要怎么做的话，其实有时候不一定适合他。这是我自己啊、呃、蛮深的一个感触了。OK， 好，那再第二个就是呃，我发现就是呃，大部分很多的卖家或是刚,刚新进来卖家会有一个很 formal 的一个状况，就是啊、呃、，fear of missing out 嘛，就是。很怕第一个什么？很怕我没有跟上现在的这个趋势，很怕我没有看到我应该看的讯息，很怕我没有就是听到啊、呃、大神分享的经验，然后很怕我自己错啊、呃、错失了什么机会。那、啊、其实我觉得不需要，嗯，为什么会这样？因为其实说真的，亚马逊就是尤尤其是我们现在我们刚开了一个新的社团嘛，就是啊、呃、那这个卖家部落嘛，所以说很多东西讯息它来来回回很快，有时候。呃，像我也是，也不能常常、常常注意力放在上面，可能半天他的讯息就是哦，三百折到五百折，然后又加上其他圈子。有时候我可能只是就是开个会玩，哇，怎么就已经九九九了，就是根本就来不及看完，那、呃、大家就可能会花很多时间去思考这个，哎、呃，大很可能会有点紧张，说、呃、啊，这个讯息没看到怎么办？其实我觉得这倒倒倒不用，倒不用紧张。因为其实只要很多很多很多资料内容啊，其实都是 Google 都 Google 得到，所以这真的不用担心。然后再来就是有一个呃问题是不是问题啊？就像上礼拜我是把我的小本本里面的秘籍拿出来讲嘛，那其实小本本里面秘籍还有很应该是有多少嘛？应该还有很多，比方说像我 Notion 也有存，然后在我的 Evernote 里面也有存，那存了很多很多。你要说真的，我每一个都有去执行吗？其实没有。然后说说实在的，就是呃拿了这么多的资料，拿了这么这么多的这些小秘籍，也没有去实际操作的话，其实还是放在那边。就是当你 fear of missing out 的时候，你最多你就是变成一些这些 data 的 collect， 然后你这些 chance 的 collect， 你都是在 collect 这些所有的东西而已，你并没有真的去呃 implement， 你没有去执行，你只要不去执行，就是嗯说的比做的好听啊。就是你实际上去做，你实际上去做了之后，你才会知道有很多地方是要妥协，然后什么很多地方是要，呃，即便你知道目标要怎么样做到一百分，可是你现阶段的能力可能就是做不到的时候 ，OK， 这个时候你所学到的那些东西，其实它才会有价值。所以你一直把，如果说要去收集，或是嗯，很多人要一直看啊，一起上很多课，嗯，当然我我不会演，就是这种东西真的很难讲，因为亚马逊前期可能进入障碍。呃，相对来说比其他平台来说来得高，所以你可能要去把这个观念真的搞清楚，这个要找谁什么？我觉得倒是其次。当你把这个观念弄懂了，实际上你并不会因为少听了、少看了哪些讯息之后就啊、呃、变得可能会失去很多的机会，其实并不会了。好，然后再来就是，嗯、呃，有人如果有跟我有接触过的人，就是会知道，我有时候回讯息就是啊、呃，我常常会。哦，已读完。我可能有时候隔半天或者一天之后才会回你。啊，有部分原因是因为，嗯，你的问题其实我没有办法那么快的回答，所以很多时候如果你要问我问题，我觉得这个问题很长，我可能会直接打电话直接跟你讲，然后花个五分钟十分钟把这件事情讲完。呃，因为如果说。你问一个问题可能很简单，但其实我要回答出来，就是可能要花我十分钟，有时候到十五分钟去想一下，我要怎么打给你，让你可以理解。所以这其实上是蛮蛮占时间的。所以如果说你有接到我电话的话，就是你不要不要觉得很奇怪。OK， 好，这是其这是其中一个啦。然后再来就是说，有人偶尔会问啊、呃、比较尖锐的问题，其实我不嗯，我觉得这倒不用担心，因为我们可以我可以理解，就是为什么会想问一些尖锐的问题，但这个也不是嗯。只会发生在亚马逊这个圈子，所以这个这个倒这个倒不用担心。OK， 他听了某一个前辈的分享，某一个前辈的分析，呃，认为广告的呃观念是怎么样，然后而且就是有多方的求证啊，实际上哎，实际上坐下来啊，就是大家也都说啊，他的方法是正确的，的确是呃亚马逊的广告整个概念逻辑的确是这么一回事。那这时候我们就要想一件事情，那可是、啊他的问题是说，可是他照着这样子的方式去做了，可是这整个的过程，呃，结果呃，并不如他所预期。好，然后就是我大概跟他讲了一下，就是因为就是我可以平衡一下，大概理解一下状况。我们用个比较，我最后用什么方式去说服他？就是好，大家都知道开店呢、啊，就是假设我们开实体店面，当然是开在人潮多的地方，很多人会经过。的话，那我当然是呃被购买的几率最高啊，就是门店就是被人流最高嘛，然后来电率高，然后整体的就是你的流量高啦，就是广告靠前，的流量就会高嘛。但是这件事情就是取决于你的产品的本身，或是你那个店里面的转化率有没有办法去支撑啊？为什么那么多人的店开在啊、呃、那么热门的啊、呃、热门的位置？对啊，它有流量，为什么它会倒掉？呃，虽然说租金高，也就是 CPC 高，可能是其中一个原因，但也就是实际上你的转化率不足以去支撑你卡在那个位置嘛。OK， 你每一个月的销售啊，销、呃、售业绩不足以去支撑你在那个地方的成本嘛？所以实际上来说，你最大问题并不是你这个广告策略错了，你最大问题是你的这个有可能你的转化率，还有你其实产品性质，你并不一定适合，你一定要走在 top of search， 你并不一定一定要去冲关键字的大词的最前面。很多的类目会有像这样子的状况，尤其是某些产品呢、啊，它非常的 niche。然后，或者是它是比较偏 decoration， 或者是它比较是 B 端的产品的时候，就是它的实用性，它属于 component 类类品的。你要找它找那个大字要偏到前面去，它的大字可能跟它是很不相干的字所以你会说这些策略是错的吗？没有，其实这些策略很大一部分是前提哦，它的前提以及你处在环境以及你的呃使用的啊、呃，你可以使用的资本。呃，你可以使用的预算有多少这件事情，其实呃，它才会是你这件事情会不会成功一个很很很重要的原因。再来，我们讲另外一个例子，就是很多人都会知道，其实广告单跟自然单的占比很重要。那有的人就会询问说，哎，你的广告的这个比例这么高，那我到后期是不是我的这个广告单的整个？排名比较靠前的时候，我是不是可以把我广告预算降下来？好，这个这个这个命题啊，这个问题其实可以用很多个呃方面去讲。但是我们讲其中我看过的某一个理论，然后让大家不是理论啊，就是看我有一有一派说法。然后其实，在即便到现在，它还是一个很大很大，就是很主流的一个说法，就是你可能第一个月你的广告单一定是比你的自然单来的高嘛？可能就是呃，嗯，怎么怎么讲？八比二， 2, 或是、哦、有可能九比一， 1, 然后好一点的话，七比三，然后在第二个月的话，它可能要呃比例要做到七比三或到六比四，好，然后在第三个月的时候，可能要就做到六比四或五比五甚至以下。那你实际上去做过这个经验，你就会知道第一件事情，这个比例是不太可能做得到的。好，那这时候他们就会说，为什么？呃，这派说法，他们就会说。那为什么做不到？一定是你的这个关键字、关键词，它没有呃跟你的这个转化率无呃比较不相干。怎么说？你有可能找出来这些关键字啊，或是你文案内写的关键字，跟、嗯、就是文案的关键字跟广告关键字，还有系统认为你的关键字，它并没有 match 在一起，所以你在这个整体的关键字排名上面没有办法提升，没有办法提升之后，你的自然关、你的自然单就没办法提升，所以他会用这个方式来解读你这个。呃，这个问题，那听起来哎，好像是蛮合理的，所以我应该去调整我的文案内容，让系统重新去呃抓我自己的这个呃整个呃关键字的 index 嘛。嗯 ，OK， 好，那假设我们先接受这个说法，好，我们再继续往下走。那再往下走的时候，他就说好，那因为你前面做不好，所以这时候要开古胖，或是开呃秒杀，或是开 deal， 然后下去把这个关键字的这个呃整体的量，就是转化率要想办法冲起来。但你在这个几你在配对正确之后，转化率又起来的状况下，你的排名就会往前。好，那如果。这时候你的这个整体的数据表现又不如他所说的怎么办？那这时候他就会用另外一个解法，是说啊，因为你一开始做这个产品的时候，你的想胖啊就要把产品的转化率就要推到呃平均以上啊，甚至好的这个转化率是要六 percent 到八 percent 呢。啊再来，你这时候就会开始啊，六 p e 到 8%。那我到底该怎么做？其实现在有商机探测器，你可以去比较你小类目探测，呃，平均的转化率，所以你就会知道说，哎、欸，他说的是这件事是不是合理？好，然后再来说，如果说你的转化率整体有 6% 到 8%， 那你的这个小类目应该就要想办法把目标啊、呃、放在300名，然后让广告每天大概出个几单几单 ，OK？ 好，大概这个数字听起来，他讲的这个逻辑都都很都有通。但是你实际上回来思考这件事情，就是他讲的完全做不到，是认真讲的完全做不到。好，那这个问题在哪里？因为这个问题啊，它比较容易会发生在是一般的标品，也就是说标准品，然后它是有价格优势的状况下。为什么会这样说？我们今天大部分台湾的卖家有一个最大没有办法突破的问题，就是我们的成本都比人家高。不管我们今天是啊、呃、是从大陆买货，还是自己制造，我们就算从大陆买。我们也不一定保证能拿到最低价，而且我们还在考虑一个，就是我们的很多的这个金流、物流都是我们都是走三角的方式要到美国，所以成本这一块我们就输了人家很多，也没有办法用很大量的方式，呃，去压低自己的成本量，不然你你这个压进去，你所有的这个现金流就 all in 在货款里面的，这不太可能嘛。然后再来讲，他说这个呃。那个叫什么？这个转换率要 6% 到 8%， 你去查一下你的产品的转换率，刚上线的时候会 6% 到 8% p 吗？其实这本身就是存在有问题的。所以好，这个在哪一些的地方适用？其实如果你仔细去看一下，比方说，我每次在看那个这类型的人，他们在分享的时候，他们说的这些数据内容，我第一个会去看什么？我第一个会去看一下，他过去有没有讲过，他大概是进什么样子的产品，以及他是怎么样的账号类型。比方说他是选品铺，或者是选品铺的什么类目 ，OK， 或者是说他是走精品铺，但是他是什么类目？哦，这些东西我们都需要知道。嗯，如果他会这样讲的话，听起来就像是选品铺，然后他一开始又选到一个好的产品，然后在实际上他成本拿来比别人低的状况下，第一个他的。价格就可以做比别人低，在第二个，他可以做的这个，他可以拿到的成本也会比哎，就是他可以做的价格比别人低，然后，再來是他的广告也可以投比别人还要深。也就是说，我们讲难听一点，就是我们用个台湾老板啊我，我的我我成本比人家低，啊，我的广我的这个广告还花的比人家多，啊、那我产品哪有卖不出去的理由？所以，当然这个这个问题就是自己，嗯，会不攻自破了。所以。当你今天在看到很多人在分享这些内容的时候，我觉得有一个警觉的是，先去思考说 ，OK， 它的产品类型是属于什么类型，然后在它的账号类型是属于什么类型。所以，嗯，实际上来讲，你看到很多的这些啊、呃、数据内容的时候，可能要对它保有一点迟疑的感觉啊。这个是我觉得我最大的感触啊，就是很多人可能看到这些数据之后，或是看到这些数据会会有一种天哪，是不是我表现得太差，还是说，嗯。我很不适合做这个产业哦，实际上可能状况并不是这样子。好啊，那这时候你就会说，嗯，那我到底该怎么样去筛选啊？我该获取知识的这些渠道呢？其实我觉得，不管是谁分享的，不管是谁提供的这些资讯内容，他可能都要去思考适不适合自己啊。这个很大部分，比方说我们去思考，如果是来自于中国的这些人家的分享，会想想下，哎。中国的话，分享他们账号类型比较像什么？嗯，比方说，有的人就会说，中国就会说，嗯，没有一个亿，我说人民币没有一个亿，不要想要做亚马逊。OK， 所以他们是重资本的一个呃产业，也就是说，他们前期预算很深。再第二个，他们呃希望赚的是快钱，所以说他们是做选品，希望有快速的现金流回来。哎，对，快速的现金流，他们赚的可能不是毛利，他们赚的有可能是周转率这件事情。当你这个。财务的周转率高，你在账上就会有很多可期的现金。那你可期的现金的时候，你就可以做很多很多的事情。所以他玩的不是这么一件事情。好，那如果说你今天是想要经营品牌，然后你想要走一个长期的路线，然后你在思考的是怎么样去 fulfill 你自己完整的这个 marketing funnel 的话，其实这个部分在讲的比较好，就是要怎么样去完整你的 marketing funnel， 是以行销的角度，当然我们行销一定跟预算会绑在一起，我们先不讨论预算这块，就以行销的这个概念上面来讲的话，其实是、呃、我们所谓的啊、呃、欧美他们在分享的这些内容会比较适合你。好，那今天你是什么买家？台湾的买家类型是什么？比较多，大部分有可能是制造商转型，好，就是可能以前做传产的是，所以说他是要从原本的 OEM， 然后 ODM， 他现在要转成做 OBM。OK， 好，第二种，第二种是大型的品牌商，我们就说真的很大的，比方说像什么 a s e r HTC， 就台湾这种大型的品牌，然、哦、这个是另外一类型。然后再来另外一种类型是 ，AK 我自己在台湾有可能经营，不管是什么渠道，我可能线上线下，我是做 C 端的这些消费品，我直接要跨到亚马逊上面来。那我到底适合去收集这些资料的管道是什么？我记为适合的，呃，收取资料的，呃，收集资料这些，啊、呃，我们叫做播主啦，或者是说，啊、呃，这些 master， 他们到底是什么样子类型的一个账号？你选择跟你同样类型的这些啊、呃、master 或是播主的话，对你的这个帮助才会比较大。不然你就是会看到跟你产品类型不同、跟你竞争状况不同的来讲一些实际上你用不到的这些内容，这个会是一个最大的问题。那我觉得这样子就会变成哦，你在做亚马逊的过程，你就是在绕弯路了。OK， that's all。